0: Mijn inleiding voor de preek hak ik vast. Ik had losse woordjes en bepaalde zinnen. En ik vroeg aan God, wat is dan de inleiding voor deze dienst? En ergens ervoer ik zo'n rust. dat God zei, het gaat wel komen. En eigenlijk is het zo bijzonder dat... Tijdens de voorbeden hadden we het erover, bedankte ik de voorbidders dat zij de boodschappen vandaag ook al bevestigden in hun gebeden... en dat ik zei, zoals pastor Jeroen vaker zegt, preken doen we samen. En wil ik Harmke bedanken, dank je wel... dat je ook samen met mij wilt preken... want ik geloof niet dat voor deze boodschap er een betere inleiding had kunnen zijn... En ik wist zelf niet de getuigenis, ik moet zelf ook nog een beetje van bijkomen. Ik ben er denk ik net als iedereen enorm door geraakt. Maar enig wat God ook tegen mij zei en liet zien. We naderen nu, dit is de derde adventsweek. Derde adventszondag. Een week voor kerst. Vaak is kerst ook in de kerk, maar is ook zelfs in de wereld wat uitbundig wordt gevierd. Met mijn voorbereiding ervoer ik zo enorm sterk dat het soms lijkt juist in deze tijd alsof het contrast steeds groter wordt. Dat we kunnen de boodschap van hoop wel vertellen met kerst. Maar God liet me zien van nee, hoe nodig is het om voor kerst al die boodschap van hoop te brengen. Want juist in die aanloop na kerst hoeveel mensen ervaren dan daarin. Nog meer het contrast van daar waar de commercie het heeft over het samen zijn. Gezellig samen zijn met vrienden, familie, met de kerk. En daar een ander contrast is van het zo alleen zijn. Ik zag een TikTok filmpje van de week dat iemand zei, die was single, al elf jaar single. Al volwassen vrouw in de dertig en die zei... 360 dagen van het jaar gaat het hartstikke goed, maar juist net die dagen voor kerst word ik er extra aan herinnerd. En zelfs als volwassen vrouw, hoeveel me, hoe ik mijn eigen leven heb... iedere keer met kerst weer word ik weer herinnerd aan het opgroeien vanuit een gebroken gezin. Waarin je iedere keer weer kerst, oh ja, zoals elk jaar weer... op twee families, dat je het moet gaan verdelen, vader en moeder... En daarin waarin steeds meer het contrast groter wordt tussen rijk en arm. Tussen mooie kleren gaan zoeken, al weken bezig zijn. Als, het is gewoon een gekte als je in de winkels in kijkt. naar Wat er allemaal te koop is en daarbij die ene winkel nog goedkoper. En nog meer, nog, nog glimmerder terwijl iemand anders al blij is als die met kerst zijn gezin te eten kan geven. En ik geloof dat daarom ook deze boodschap nu, deze week voor kerst moet klinken, de boodschap over hoop. En ik wist echt niet het getuigenis van Harmke, maar als we kijken naar het leven van Harmke, als het zo hoort dat wat er in haar jeugd, in haar leven al is gebeurd, dat we eigenlijk als kerk mogen opstaan, die hoop mogen brengen van Jezus. En dat wat er gebeurt, dat we zeggen, dit gebeurt niet meer in de generatie. En de preek van deze morgen, de titel van deze morgen is... ...hoopvol uitzien naar een gezonde generatie. Want durven we nog hoopvol uit te zien of kijken we naar de wereld... ...en dan zeggen we van, daar waar kerst staat voor vrede op aarde... ...zien we zo dichtbij en zo tastbaar bijna door... Social media door het nieuws dat de oorlog dichtbij is. De dreiging van terreur wat steeds dichterbij lijkt te komen. En niet om ons bang te maken, maar juist om te laten zien... dat wanneer het duister lijkt te winnen en het steeds donkerder wordt... de, de, dag de dagen worden korter en de nachten worden langer. Maar juist daar waar het contrast steeds groter wordt van de duisternis... is tegelijkertijd het contrast van het licht mag steeds meer gaan schijnen. En ik geloof dat wij als kerk daarin mogen opstaan... zodat verhalen als wat we hebben gehoord van Harmke... dat het niet meer zal overkomen... en zal gebeuren voor de volgende generatie. En ik wil met jullie gaan lezen vanuit Matthäus 1. Het evangelie volgens Matthäus... En wat ik zo bijzonder vond is dat twee weken geleden ik vertelde dat de hengstoorvogel die begon erover. En ik dacht, oh nee. Ik dacht, nee, de ja, uh, hengstoorvogel ga je niet uh, overtreffen. En tegelijkertijd dacht ik, oh, straks, ja, straks moet ik heel mijn preek nog veranderen binnen, binnen twee weken. Maar ik denk dat ook dat een mooie inleiding was. Hoe Henk Storgvogel vertelde over de verschillende evangelieën, de verschillende standpunten. Zien wij hoe Matthäus... Dat Matthäus de enige is die met een geslachtsregister begint. En vroeger als jong meisje, dat ik de Bijbel nog niet zo begreep... dacht ik, oh is leuk, om kindernaam kindernamen zo uit uh, uitzoeken... <lacht> En toen had ik nog niet door van waarom is het zo nodig, maar daar gaan we, vandaag gaan we er, erachter komen. We zien dat Matthäus vooral voor de Joden schreef. Zijn boek was echt gericht voor de Joden, voor de pasbekeerden. En wat ook weer zo mooi terugkwam in de voorbeden en ook tijdens de zangdienst, was dat wij zongen All Hail King Jesus. En als je kijkt naar hoe Matthäus zijn evangelie schreef voor de Joden was dat hij heel veel terugverwijst naar het Oude Testament. Iedere keer staat er weer van op dat vervuld wordt wat er in de schriften geschreven staat. En we zien dat hij steeds refereert naar Jezus, de koning van de Joden. Die koning waar we vanochtend over hebben gezongen. En Matthäus benadert als geen ander in zijn evangelie... dat Jezus niet is gekomen om de wet af te schaften... maar om hem haar te vervullen... Zoals dus ik al zei, begint eerst de eerste 17 versen van Matthäus. Gaat over de afkomst van Jezus Christus en dat gaat over de hele generaties. De generatie waaruit Jezus van afstand. En dan wil ik met jullie gaan beginnen met lezen vanaf vers 18. Dus laten we gaan staan. In Matthäus vers 18 tot en met 25 staat er. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen, oftewel een eerlijk mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen. Want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus. Want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd, omdat in vervulling moest gaan... wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent, God is met ons... Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich, maar hij had geen gemeenschap met haar... voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. We gaan zitten. We zien in het Oude Testament, als we kijken naar het begin van de Bijbel... dat Genesis begint met de schepping, met de scheppingsorde... Waarin eigenlijk ook God al zijn principes neerlegt over man en vrouw. Dat God man en vrouw heeft geschapen. Dat God zijn principes neerlegt over het huwelijk. Dat een man zijn ouders zal verlaten en zijn vrouw zal aanhangen en dat zij één zullen zijn. En wordt daarin zo mooi, de principes van het huwelijk worden daarin vastgesteld. En tegelijkertijd, hoe mooi is het dat als we het Nieuwe Testament gaan lezen in Matthäus... dat we ook in dit gedeelte gaan lezen en gaan zien hoe God het bedoeld heeft... de principes van het gezin. En ik geloof dat dat als eerste nodig is. Als we kijken wat is er nodig voor een gezonde generatie... om dat te herstellen in deze tijd. Ik geloof ik dat het is dat we weer gaan herstellen... de gezonde rolverdeling binnen het gezin. En dat wij daarin vanuit Gods principes en Gods woord daarin... mogen gaan leven... Het mooie is, is dat waar ik het nu over ga hebben, dat we gaan kijken vooral naar Jozef. Als we kijken naar de andere evangeliën, dan wordt er meer vaak verteld over Maria, de rol van Maria. En Maria wordt hier in dit gedeelte in Matthäus 1 en Matthäus 2 niet veel genoemd, maar vooral de nadruk ligt op Jozef. En daarin kan het misschien zijn dat ik misschien, het soms lijkt alsof ik misschien hard voor de mannen ben, maar het is niet zo. Ik geloof wel dat ik vandaag, deze morgen, echt een oproep mag doen voor de mannen. En dat is niet. Om de mannen op de vingers te tikken. Maar ik geloof dat wij als vrouwen ook daarin jullie mannen de ruimte mogen geven. Om de plek weer in te nemen. In het huwelijk. In het gezin. In de maatschappij. En in de families. Dus voel het vooral niet als een aanval. Maar dat het echt is vanuit liefde. Dat wij jullie daarin willen eren. En dat jullie mannen daarin weer in ere hersteld mogen worden. We zien dat een eerste dat Jozef... In vers 20 wordt aangesproken. En dan zie je dat hij wordt aangesproken niet als Jozef, verloofde van Maria. Of Jozef, de man van Maria. Maar hij wordt genoemd Jozef, zoon van David. Daarin wordt al gerefereerd naar zijn afkomst, zijn identiteit. En zoals ik al zei, Matthäus die schreef voornamelijk... zijn doelgroep was de pasbekeerde joden. En binnen het jodendom was afkomst heel erg belangrijk... Je stamboven wie je afstand, dat was heel erg belangrijk voor de Joden. En daarin wilde Matthäus ook echt laten zien: hé, hey, ook, ook al was Jozef niet de verwekker van Jezus, hij had wel recht. Hij was de rechtmatige vader door de bloedlijn, die, vanuit, die we zien vanuit het geslachtsregister had hij recht om de, vader, om de natuurlijke vader van Jezus daarin te zijn. En dat hij daarin ook erkend werd als vader. Daarna zien we dat er gesproken wordt door de engel tegen Jozef. En tot twee keer toe, in dit kleine korte stukje, krijgt Jozef de taak. Jozef is degene die de opdracht krijgt om Jezus zijn naam te geven. Er staat op, geef hem de naam. Jezus. En dat zegt hij niet tegen Maria, maar dat wordt gezegd tegen Jozef. En dan zien we in vers 25 dat Jozef dat ook doet. En we zien in vers 25, en hij gaf hem de naam Jezus. Wat zien we hier dus? Dat vaders zo belangrijk zijn in het bevestigen van de identiteit van een kind. Dat... Het noemen van je naam van je kind al zo belangrijk is... en niet per se met de naam die je het geeft... maar in bevestiging in wie hij is, in zijn identiteit... en dat vaders onmisbaar zijn. Als je kijkt naar documentaires die gaan... vaak gaan het over documentaires over uh, gevangenissen, over criminelen... waarin zelfs in de psychologie wordt erkend hoe belangrijk de rol van de vader is. En dat je ziet dat in bijna alle gevallen wanneer er een uh, jonge man... Op het criminele pad komt dat je vaak ziet dat het is door gebrek aan een vaderfiguur. Of het nou fysiek was, een fysieke vaderfiguur of een emotioneel aanwezige vaderfiguur. Vaders zijn onmisbaar in het bevestigen van de kinderen in hun identiteit. Wat zien we nog meer in de rol van de vader wat we zien bij Jozef? We zien dat als God een profetie geeft of een droom... dan is het niet zo van, oké, okay, God geeft een profetie. Net als zoals hier staat, de profetie moest in vervulling gaan. Dat we gewoon een beetje kunnen blijven zitten en kunnen wachten. Van, nou ja, God heeft toch een profetie gehad. Ik wacht, ik kan doen en laten wat ik wil. En de profetie komt toch in vervulling. Nee, we zien dat God daarin in de profetie... wil gaan samenwerken met ons als mensen. En we zien dat wat doet Jozef... Jozef gehoorzaamd. Er staat op, hij krijgt die opdracht krijgt hij van de engel, van de heer. En dan staat er, wat doet Jozef? Jozef werd wakker. Hij ging het niet overdenken en dacht eens, van, hij was er enthousiast over. En op een gegeven moment dacht hij, nou, het was wel mooi. Maar ik zie het toch niet gebeuren. Nee, er staat, Jozef werd wakker en hij deed zoals de engel hem had opgedragen... En vaak als wij een profetie krijgen en de weg er naartoe tot de vervulling van de profetie, zijn we vaak als mensen dat wij ja maar of we willen een andere route. Maar wat we zien is dat jouw gehoorzaamheid aan God dat maakt jouw geschikt voor de opdracht die God voor jou heeft. Heel vaak wordt de quote aangehaald van God qualifies. God doesn't call the qualifies, he qualifies the called. Dus dat betekent dat God niet um, gekwalificeerde mensen roept... maar dat hij degene die hij roept, dat hij die kwalificeert. En dat klopt ook. Dat komt vanuit een tekst vanuit uh, 2 Corinthiërs... waarin uh, Paulus erkent dat hij het niet vanuit zijn eigen kracht doet... maar dat hij afhankelijk is van de kracht van God. Dat klopt. Maar het kan zijn dat wij daardoor heel makkelijk denken... nou, God heeft toch die profetie over mij uitgesproken. Dus wat ik ook doe, of hoe ik ook leef... die profetie gaat tot vervulling komen. En dat komt wel dat God zijn profetie altijd in vervulling laat gaan. Maar daardoor is eerst nodig, wat God vraagt... is dat hij van ons gehoorzaamheid vraagt. En dat zien we bij Jozef. En we zien dat niet alleen maar bij Jozef, maar we zien dat zo vaak terug in de Bijbel... We zien het bij Noach. Noach werd ook een rechtschapen man genoemd, net zoals Jozef. En we zien niet veel over hoe Jozef was en er staat ook niet veel beschreven hoe Noach was. Maar God wist dat die mannen al zo leefden in eerlijkheid en al deden wat God hen had opgedragen. Waardoor zij die grote opdracht, het bouwen van de ark en daarmee de hele mensheid redden, wist God, daarvoor kan ik Noach vertrouwen. Jozef was rechtschapen, Jozef was eerlijk. En daardoor wist God, ik weet dat hij zal gehoorzamen... wanneer er een profetie tot hem komt. Dat hij ervoor zal zorgen dat het tot vervulling komt. Dus nogmaals, jouw gehoorzaamheid aan God... dat is wat jou geschikt maakt voor de opdracht die God voor je heeft. En wat zien we verder aan Jozef? Wat kunnen we van Jozef leren vanuit zijn rol als vader? Kijk, Jozef had eigenlijk alle recht om bij Maria weg te gaan. Maar we zien in vers 19, hij wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. En vroeger dacht ik altijd van, oh, dat is weer zo'n man die niet zijn verantwoordelijkheden nakomt. Maar dat was het niet, in dit geval was het niet zo. Binnen de Joodse wetten had Jozef er recht op dat als je vrouw overspel had gepleegd, was, stond hij in zijn recht om daarin weg te gaan van zijn vrouw... want er was overspel gepleegd. En als gevolg zou het zijn dat Maria dan gestenigd zou kunnen worden. Dat was volgens de wet. Maar Jozef deed dat niet. Jozef nam zijn verantwoordelijkheid. En hij liep niet weg voor zijn verantwoordelijkheden. Hij nam zijn verantwoordelijkheid als man... Door niet de makkelijke uitweg te nemen, terwijl hij alle recht toe de had, maar door trouw te zijn aan zijn vrouw, zijn toekomstige vrouw. En om haar reputatie te beschermen. En daarin kunnen we zien dat Jozef karakter had. Dat is mooi, we zeggen dat net. Uh, ja, die zeggen we net zingen en ik moest zo denken aan bij de voorbereiding aan, aan Nienke, haar winkel, karakter en bij karakter, wat karakter is... dat is dat wat je doet als niemand het ziet. Het is, makkelijk. het is makkelijk om me nu te gedragen. Het zou heel gek zijn als ik hier op het podium nu iets heel geks zou doen. Maar het is makkelijk om, om ons op zondag te gedragen... wanneer we elkaar zien, hé hey broeder, hé hey zuster. En dan is het makkelijk, het is niet zo moeilijk... om onszelf van ons beste beentje te laten, te laten zien hoe zijn wij wanneer niemand het ziet in de voorbereiding? Of wanneer we taken hebben in de gemeente wat misschien minder zichtbaar is? Hoe is ons karakter dan? Doen wij dan nog steeds wat God van ons vraagt? En doen we dan nog steeds wat eervol is? Een van de mooiste dingen uit dit stukje vind ik... dat we zien dat Jozef geen gemeenschap had met Maria. Terwijl eigenlijk... Als niemand het wist, ik bedoel, het had ook niet in de Bijbel hoeven te staan, maar het staat er letterlijk in die laatste zin, vers 25. Maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. Kijk, dit heel gedeelte had eruit, kunnen, eruit gehaald kunnen worden. En dan was de profetie er zou nog steeds bewijs van vervuld kunnen worden. En dan zou het nog steeds niet heel veel uitmaken. En Jozef had net zo goed kunnen denken: ja, niemand die het weet, niemand die het checkt. Of ik gemeenschap met haar heb. Maar Jozef was de man die integer was. Hij was integer en hij wist dat de profetie in vervulling moest gaan. Dat de zoon, dat Jezus geboren moest worden, uit de maagd. En hij had respect voor Maria. En hij had respect voor God en hij was integer. Op een moment dat niemand het had kunnen zien en hij had ook niet kunnen weten dat hij nu in de Bijbel zou kunnen staan... en dat wij het zouden kunnen lezen. Maar op het moment dat niemand het ziet... wat doe jij dan? Wat doen wij wanneer niemand het ziet? Tonen we dan nog steeds karakter? En zijn we dan nog steeds integer? En Jozef deed wat nodig was... om de profetie in vervulling te laten gaan... voor zijn generatie. En ik wil jullie echt oproepen, mannen... Doe wat nodig is om de profetie over jouw leven, jouw huwelijk, jouw gezin en de toekomst van jouw generatie en jouw nageslacht veilig te stellen. Toon karakter en ga niet voor de makkelijke uitweg. Misschien denken jullie, ja, dat is wel makkelijk, nu krijgen de mannen er van langs en de, en de vrouwen dan. Er wordt in dit gedeelte niet veel verteld. Het enige wat we zien is dat Maria de opdracht krijgt om de zoon te baren. En dan vind ik het heel mooi dat als we kijken naar Matthäus 2. Jezus was geboren. En de magiërs uit het oosten die komen dan om Jezus, om de koning der Joden eer te bewijzen. En zij gaan dan, ze volgen de ster en dan komen ze terecht. En dan staat er. Dan zien we dat Maria weer hier in het verhaal komt. Dat zien we in Matthäus 2, vers L staat er. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Misschien denk je, ja, wat, wat zegt dit? Ik dacht ook, wat, heer, wat, wat zegt dit precies? Kijk, en ik wil niet helemaal terug gaan naar te zeggen van... De vrouwen zijn er alleen maar voor het aanrechten, baarrechten en, uh, en alles. GELACH <tieden> Dat geloof ik niet. Maar tegelijkertijd geloof ik wel dat wat is de duivel aan het doen? Hij is wel zoiets van, hé, hey, wij vrouwen worden nu zo van, als je kijkt naar het feminisme en emancipatie van, hé, hey, wij vrouwen, we moeten natuurlijk inderdaad gelijkwaardig behandeld worden... Maar op een gegeven moment wordt het zo in de wereld gezet dat wij als vrouwen niet meer weten wat onze rol is binnen het gezin. En ik geloof dat onze eerste roeping en eerste bediening is in ons gezin. Om daarin onze mannen, daarin te mogen helpen en te ondersteunen. En daarin ervoor te zijn voor de kinderen. Dat wij eerste bediening. En dat vind ik heel mooi. Als we kijken naar de scheppingsorde, we gaan weer terug naar Genesis. God heeft een orde, het is niet een of-of, het is niet dat vrouwen thuis moeten blijven voor de kinderen en voor het huis moeten zorgen of ze moeten carrière maken. Ik geloof dat het en-en kan, maar tegelijkertijd geloof ik, wat is de volgorde? God heeft in de scheppingsorde heeft daar een, orde, een volgorde gelegd. Maar dat God zegt van: hé, hey, eerst is het belangrijk dat de man en vrouw, dat ze gaan trouwen, dat daarin ook afstand nemen van de ouders. Dat je daarin de man, zijn ouders, zijn vader en moeder verlaat. Dan worden zij één. Dat is waarin wij het altijd over terugrefereren, want het gaat om seksualiteit, om gemeenschap binnen natuurlijk. En tegelijkertijd geloof ik ook dat dit niet een en, en of of is, maar het kan en en. Maar wat is de volgorde? Zorg dat daarin je huis, de bediening van je huis en je gezin, dat dat op orde is voordat we naar buiten gaan. Dus mannen, ik heb de vrouwen ook wel uh, nu als vrouwen. We kennen onze plek daarin. En, we, en het is niet je, je plek kennen, maar laten we onze plek nemen. Laten we onze plek nemen als man en als vrouw. En ik geloof dat dat het eerste is: het eerste punt waarvan we moeten leren van hey, wanneer wij mannen en vrouwen onze rol. Aannemen binnen het gezin dat dat het eerste stap is naar een gezonde generatie. In Matthäus 2 wordt uitgebreid de vlucht beschreven. Matthäus 2 gaat over de drie magiërs, de magiërs uit het oosten die komen om de koning de Joden eer te bewijzen, maar dan komt koning Herodes in het spel en die hoort daarvan en die, ja, die voelt competitie, hij voelt, ja, hij voelt van hé. Hey, wat is dat? Er is een andere koning op komst. Ik, ik ben de koning. En hij probeert via een heel sneaky plan... probeert hij te doen alsof hij die koning eer wil bewijzen. Maar er staat gewoon letterlijk. Hij, stelt, hij vraagt aan de magiërs, vraagt hij... stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt... zodat ik er ook heen kan gaan om het te aanbidden. Terwijl uiteindelijk is het dat hij de koning Herodes die eigenlijk symbool staat, net als de pharao voor de duivel, voor de tegenstander. Om het kind, in het geval dat Jezus, de redder van de wereld, om die om te brengen. En als we dan zo kijken, is het hoe listig is de duivel... dat hij altijd, wanneer hij de volwassenen niet kan pakken... dat hij altijd de kwetsbare kinderen probeert te pakken. Ook in deze maatschappij nu, het is gewoon een realiteit. Als je kijkt naar... Wat er de scholen binnendringt qua onderwijs. Als we kijken wat er binnendringt over identiteit, over seksualiteit. Dat je als ouder tegenwoordig gewoon echt onderzoek moet gaan doen. Naar van wat voor een school breng ik mijn kinderen. En tegelijkertijd geloof ik ook dat vanuit deze boodschap. Dat wij hier een hele belangrijke rol hebben. Want ik geloof dat een gezonde bescherming van het gezin, van kinderen en van het gezin zo nodig is. Jozef krijgt tot twee keer toe de opdracht... wanneer hij moet gaan vluchten voor koning Herodes... wanneer hij uh, via een droom achterkomt dat koning Herodes van plan is om Jezus te doden... en dat koning Herodes op een gegeven moment zo gek wordt... dat hij niet zo is even van dood alle baby's, nee... Het was een hele campagne, een afslagcampagne die koning Herodes heeft ingevoerd om alle jongetjes van twee, onder de twee jaar om die te vermoorden. En dan krijgt Jozef de opdracht tot twee keer toe. Krijgt hij te horen, maak je gereed, vlucht en blijf daar tot ik je roep. In de MBG staat, sta op. Het komt van het Griekse woord egertheis. En dat is Grieks voor opstaan. En het is hetzelfde woordje egerte wat wordt gebruikt voor dat Jezus is opgestaan. Jezus is opgestaan uit de dood. En ik geloof dat we in deze dode situaties, wanneer er soms geen uitweg leidt... dat we denken, waar gaat deze wereld en deze toekomst naartoe... dat het tijd is voor mannen om op te staan uit deze dode situaties en om leven te brengen. En ja, als we kijken naar Genesis krijgt Adam, de man, krijgt de opdracht na de zondeval om te gaan roven. Mannen zijn van nature, als het goed is, zijn mannen van nature rovers. Zijn rovers, de rol en de verantwoordelijkheid die mannen krijgen... is om voor het vlees te zorgen, of in ieder geval voor het eten. Ja, komt, ik, ik was met Matthias aan het praten, we hadden net over barbecue, dus ik zei vlees. Maar het kan gewoon. Ja, het gaat natuurlijk om dat er gewoon brood op de tafel komt. Dat de mannen hebben de verantwoordelijkheid om een gezin te ...te voorzien. En dat is de eerste tijd die de mannen krijgen. Maar daardoor kan het ook wel zijn dat... ...het heeft Pastor Jeroen maar vaak verteld... ...dat mannen zo in kunnen gaan op hun, in hun werk... ...dat een stukje identiteit wordt. En dat het altijd is voor die erkenning daarbuiten... ...erkenning in de werk. En zelfs soms erkenning in de kerk... Want ik heb toch een profetie gekregen, want God heeft toch een plan met mijn leven. En dat we zo naar buiten toe gericht zijn. Maar daarom wil ik zeggen dat Jozef hier de opdracht krijgt van de Engelse heren. Vlucht en blijf tot ik je weer roep. En wacht niet tot het leven je overkomt. Maar zoals Jozef de opdracht krijgt, maak je gereed, wordt het tijd dat we ons geestelijk, mannen, dat we ons geestelijk voorbereiden, ons geestelijk klaarmaken voor wat er gaat komen. Ook om te gaan klaarmaken voor wat er op je gezin afkomt. Wacht niet totdat je dochter in de puberteit komt en met onzekerheden ineens te maken krijgt dat je zegt, nou je bent eigenlijk toch wel mooi. Nee, het is belangrijk dat kinderen dat al vanaf kleins af aan te horen krijgen. Dat je tegen je dochter zegt hoe geliefd ze is, hoe mooi ze is. En wacht niet totdat je zoon ineens verkering heeft... en dat je komt met hoe een man en een vrouw, dat je eervol daarin met elkaar omgaat... dat je daarin leert hoe seksualiteit, zoals God het heeft bedoeld, hoe dat moet zijn. Want dan zijn we te laat. Want dan hebben ze het al tijdens lentekriebels, leren ze het al op school. Hey, als het maar prettig voelt, dan is het goed. Nee, God heeft seksualiteit bedoeld binnen het huwelijk tussen een man en vrouw. En daarin merk je hoe listig de duivel het is om al van kleins af aan de kinderen daarmee te voeden. Als jij het niet vertelt, zien ze het wel op internet. Als jij het niet vertelt, horen ze het wel op school. Maar het is belangrijk dat wij mannen en vrouwen van God... dat wij de kinderen al van jongs af aan leren hoe God het bedoeld heeft. En hoe... Onnatuurlijk moet het geweest zijn voor Jozef dat hij te horen krijgt, vlucht en wacht tot ik je roep. Dat is toch niet eervol? Jozef had net zo goed kunnen denken van, nou ja, ik ben de natuurlijke vader van Jezus, de zoon van God. Dus God gaat me toch wel beschermen. En hij had kunnen denken, weet je wat, ik ga een paar vrienden van me optrommelen. En we gaan die koning Herodes wel even een lesje leren. Dat hij denkt van, hé, hey, mijn naam staat op het spel. Ik ben, weet je wel wie ik ben? Dav of, uh, Jozef, zoon van David. Maar nee, hij krijgt te horen, vlucht en wacht tot ik je roep. Want wat als Jozef voor zijn eer was gegaan? Wat als Jozef ongehoorzaam was? En niet had gewacht totdat hij geroepen werd. Dan had hij zijn eigen gezin zijn zoon, zijn vrouw, had hij in gevaar gebracht. En niet alleen zijn gezin, maar ook een hele generatie. En de hele mensheid van verlossing door zijn zoon Jezus. Weet je wat, als wij als man en vrouw weer onze plek in onze gezinnen nemen en in de maatschappij, dan vullen we elkaar perfect aan en kan er een gezonde generatie opgroeien. En ik geloof dat als laatste punt wat er nodig is voor een gezonde generatie... dat het is dat wij ongezonde patronen doorbreken. En heel vaak is de focus op dat we gezonde patronen moeten aanleren. Maar voordat we die gezonde patronen aanleren... moeten ongezonde patronen eerst afgebroken worden. Zoals ik al zei, begon Matthäus 1 begon met het geslachtsregister van Jezus... over de hele afkomst van Jezus... En er staan enorm veel geloofshelden in. Kijk maar naar Noach, Abraham, David. En Misschien heb je niet, zelf niet de juiste voorbeelden gehad in je eigen leven, in je eigen gezin. Of denk je wel eens van, weet je wat, was ik maar in een ander gezin opgegroeid. En dan denk je bij jezelf, nou weet je wat. Voor iemand die uit zo'n gezin is opgegroeid doe ik het nog echt wel aardig. Ik doe het nog redelijk goed. En je neemt genoeg, genoegen met, ja, met gemiddeld. Maar ik geloof echt dat deze morgen... dat God echt patronen en generatiefloeken... wilt doorbreken en verbreken. Want als jij er niet mee breekt... Dan geven we het door aan de generatie die gaat komen. Want als wij niet herstellen van de patronen uit eerdere generaties, dan zal de geschiedenis zich herhalen in de volgende generatie. Ik heb wel, eens, volgens mij, vaker verteld over dat ik een, een aandoening heb, en uh, daarvoor heb ik afgelopen jaar Speciale fysiotherapie gevolgd. En die fysiotherapie is gericht op uh, de baarmoeder, omdat ik, zeg maar, baarmoederslijmvlies verlies ik maandelijks. Uh, niet alleen maar in mijn baarmoeder, maar ook buiten de baarmoeder. En dat veroorzaakt ontstekingen. En wat doet het lichaam? Het lichaam die denkt van, hé, hey, die, die baarmoederslijmvlies hoort daar niet. Dus die gaat cellen aanmaken. Uh, dat is de manier van het lichaam om het te weer herstellen. Maar door die cel, extra cellen gaan er verklevingen ontstaan in je lichaam. En afgelopen jaar was de fysiotherapeut, die legde het zo goed uit, die, ik dacht de hele tijd, ik word alleen maar um, gemasseerd bij mijn baarmoeder. op een gegeven moment, na een periode, toen mijn baarmoeder wat losser zat, ging ze steeds verder en ging ze steeds, eigenlijk werd bijna heel mijn lichaam werd gemasseerd tijdens de fysiotherapie. En ze legde het heel goed uit. Op een gegeven moment zei ze, de lied, heb je last van je rug? van je onderrug zei ik, nee, valt eigenlijk best wel mee. Totdat ze op die zere plek ging drukken. Ze ging drukken en ineens zag ze, hé, hey, ik heb er inderdaad last van. Maar waarom had ik er geen last van? Omdat ik er al jaren mee liep en ik had helemaal niet door dat het vast zat. Dat ik er eigenlijk door gebonden was. Want ik was er zo aan gewend, want ik liep er al letterlijk jaren mee. Toen gaf ze aan, toen zei ik, maar waarom... Als het gaat om mijn baarmoeder, wat heeft mijn rug er dan mee te maken? Toen legde zij inderdaad uit hoe dat met elkaar... door die verkleving met elkaar in verband staat. Ze legde het uit als een strak shirt. Ze zegt, Stefan, je hebt een shirt en je trekt het naar achteren. Ze zegt, de spanning komt op de buiten zitten... maar uiteindelijk moet het achter, moet het losgetrokken worden. En God liet mij zien. Ik ging plaatjes opzoeken op Google van hoe ziet het er dan uit. Ik ziet er best wel luguber uit als je plaatjes opzoekt van die verklevingen... En toen dacht ik, oh, oké, okay, dat ziet er inderdaad uh, niet heel, uh, heel aangenaam uit. Maar toen liet God mij zien, hij gaf mij een openbaring. Toen liet God zien, vaak denken wij van... Hé, hey, dit is een probleem in mijn leven terwijl de oorzaak ergens anders ligt en veel verder teruggaat. Soms denken mensen, hoe komt het dat ik niet verder kom en iedere keer vastloop in relaties... Hoe komt het? Omdat het van generatie op generatie worden de dingen verzwegen en er wordt er niet gecommuniceerd. En wij maar denken van hé, hey, waarom breken we niet er doorheen? En God liet me echt zien dat er mensen zijn. En, en zie het niet als, als, daarin, als oordeel, maar dat God het juist wil laten zien van hé, hey, sommige mensen die struikelen de hele tijd met de verslaving. En, en dat je soms denkt van ja, is het toch? Is het een gezonde alcoholgebruik of wordt het alcoholmisbruik? Omdat je iedere keer denkt: hé, hey, ik, ik, ik heb ervoor gebeden. Om te stoppen om me niet met verdovende middelen, me, om me daarmee zeg maar, om eraan vast te zitten. En iedere keer bidden we voor die verbreking van die verslaving. Terwijl de oorzaak bij heel veel mensen zit hem in omdat je nooit hebt geleerd om te rouwen en om te praten over je emoties. En omdat je niet weet hoe daarmee om te gaan, want er werd vroeger nooit gepraat en je ouders hebben ook nooit geleerd om erover te praten. Verdoof je maar die pijn van emoties met bepaalde middelen. Terwijl God wil dat doorbreken en jij kan die patronen doorbreken door wel te praten. Jij kan die patronen doorbreken... door wel over je gevoelens te gaan praten. En weet je wat? Wat nog een mooiere hoop is... het zou een boodschap zijn van hoop. Wij zijn verantwoordelijk... voor het doorbreken... van die patronen. Maar uiteindelijk heeft Jezus... de vloek verbroken... En dat zien wij in gelaten 3 vers 13 waarin staat... Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek, van de wet. Door zelf voor ons vervloekt te worden. Hij was zelf vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. En daarin heeft Jozef ook laten zien... Hij heeft In het natuurlijke heeft Jozef de patronen doorbroken. Maar het was Jezus die in het geestelijke de vloek op zich heeft genomen... En om je daar een hoop te geven, want in de natuurlijke bloedlijn nam Adam zijn verantwoordelijkheid niet. Adam had zijn verantwoordelijkheid moeten nemen voor zijn gezin. Want hij had de opdracht gekregen om niet van de boom van goed en kwaad te eten. We zien dat Abraham, toen hij in Egypte was, dat hij zijn eigen hachje probeerde te redden door eigenlijk zijn eigen vrouw te hoeren, En dat vond hij oké. Okay. Juda, die ook in het geslachtsregister van Jezus staat. Hij sliep met zijn schoondochter... omdat hij, zijn scho hij zag zijn schoondochter aan voor een prostituee. En daaruit werd Peres... die ook genoemd staat in het geslachtsregister van Jezus... die is daardoor verwekt. David, die liet een onschuldige man liet hij vermoorden... omdat hij overspel had gepleegd met Bathseba. En om zijn eigen zonde eigenlijk te verdoezelen, heeft hij Uriah vermoord. Maar daaruit, uit, dat, uit die affaire is zelfs Salomo, die ook vernoemd wordt in het bloedlijn van Jezus, is daardoor geboren. En die wordt daarin ook genoemd. Kijk, volgende week herdenken we de komst van Jezus. We herdenken dat hij naar de aarde toe kwam. En niet in deze evangelie staat het niet. Maar we kennen het verhaal dat Jezus in een stal werd geboren. En hij werd in een kribbe gelegd. Voor de kribbe had Jezus niet gekozen. En ik geloof van Jozef en Maria ook niet. Ik denk dat ze echt wel een heel ander kraambed voor Jezus en een, 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 kraam, ja, gewoon een kraamperiode hadden bedacht. Voor de kribbel had Jezus niet gekozen, maar voor het kruis wel, uit vrije wil. Want dat was uiteindelijk zijn uiteindelijke bestemming op aarde. En weet je wat Jezus had kunnen zeggen van, ja weet je wat, mijn komst op aarde was voor een koning der joden, was echt niet eervol. Het was zo eenvoudig, dan wil ik op zijn minst wel eervol aan mijn einde komen. Maar zijn leven begon eenvoudig in een kribbe, in een houten kribbe, waar hij niet voor had gekozen en zijn leven eindigde hangend aan een houten kruis uit vrije wil, omdat hij wist wat zijn bestemming was, omdat hij jou en mij voor ogen had. En in die tussentijd, tussen die vervulling van zijn belofte voor de van de profetie, toonde Jezus karakter. Jezus toonde karakter toen hij werd verraden, toen hij werd verlogend, geslagen en gekruisigd. Omdat hij wist dat anders de mensheid verloren zou zijn, tot op onze generatie toe. En weet je wat, zoals Jezus niet heeft gekozen waar zijn wiegje lag, heb jij ook niet gekozen voor de plek waar jouw wiegje stond voor het gezin waarin jij bent opgegroeid, de ouders die jou hebben opgevoed. En misschien ben je wel opgegroeid in een omgeving zonder support, zonder liefde. En zie jij het niet voor je van, ja, hoe komt die profetie en die beloftes van God van mijn leven tot vervulling? Want ik heb niet de juiste voorbeelden gehad. En omdat je misschien niet de juiste voorbeelden gehad... heb je ook niet die, altijd de juiste keuzes gemaakt. Maar ik wil je bemoedigen deze ochtend. In het geslachtsregister van, men, van Jezus worden die mensen genoemd. Peres, eigenlijk een bastaardkind, geboren uit incest. Raghab, de prostituee die twee verspieders had ondergebracht... en daarmee een heel volk had gered. Die wordt genoemd in de bloedlijn van Jezus... Rut, een moabitische, eigenlijk een afstammeling. Rut was de afstammeling van Lot. De moabieten die eigenlijk als jarenlang, generatieslang vijanden waren... van het volk van Israël. Zij was een vreemdeling, een vluchteling. Maar zij wordt genoemd in het geslachtsregister van Jezus. En Salomo, ontstaan uit overspel en affaire. En dit zeg ik niet om seksuele zondes en onreinheid goed te praten... maar om hoop te geven... Want Jezus zelf is de hoop. Zoals Matthäus 12 in vers 21 over Jezus zegt. Zijn naam zal zijn. Hoop voor de, voor de volken. Hoop voor de wereld. En vandaag zegt God tegen jou. Er is hoop van jou, voor jou. En Jezus wil de hoop zijn voor jouw leven. Jouw relatie. Jouw gezin. Jouw huwelijk. Jouw familie. Voor jouw generatie en jouw nageslacht. En ik voel echt in mijn voorbereiding... dat er inderdaad mensen zijn... die ook struggelen in relaties en die struggelen van... hé, hey, ik heb nooit een stukje affectie gehad in mijn leven... en dat je het heel moeilijk vindt om het daarin door te geven. Of dat in jouw gezin werd er geleerd van... hé, hey, we, we, we hangen de vuile was niet buiten. Dus je hebt nooit geleerd om te delen... en om te praten over je struggles met anderen... En God liet me echt zien van, er zullen mensen zijn die de boodschap wel begrijpen. Op dit moment. Maar die toch iets voelen van, oké, okay, ik snap waar je naartoe wil gaan. Die doorbreken van patronen. Maar die daarin een worsteling voelen. En ik, liet, ik vroeg aan God, wat is dat dan? En God liet me zien dat heel veel mensen associëren het verbreken van tradities en patronen met hun identiteit. En het is die angst om je identiteit kwijt te raken. Maar als je met tradities en patronen doorbreekt, dan verlogen je niet jouw afkomst. Maar je verzekert de toekomst van jou, jouw kinderen en jouw nageslacht. Je hoeft je afkomst niet te verlogenen om jouw toekomst te veranderen. Maar je bent wel zelf verantwoordelijk voor het doorbreken van de patronen. En ik wil eindigen met de vraag... Blijf je jouw verleden gebruiken om jouw gedrag en misschien je karakter in het heden te rechtvaardigen? Of zeg je, vandaag stopt het bij mij. Ik kies vandaag om te breken met die ongezonde patronen die misschien van generatie op generatie op generatie al voortgaan. En ik weet dat ik het niet uit eigen kracht kan, maar ik weet dat het is door het bloed van Jezus. Dat we vieren volgende week de komst van de koning der Joden, de redder van de wereld. Die uiteindelijk karakter toonde en liet zien dat hij die hele weg voor ons wilde gaan. En daarom hoeven wij niet genoegen te nemen met de situatie zoals het nu is. Maar Jezus is gekomen om leven te geven en overvloed. En in die overvloed mogen wij leven en dat mogen wij pakken.